0: Esse é o podcast do Brasil Economia e Governo www.brasileconomiagoverno.org.br Meu nome é Pedro Fernando Neri. Nessa temporada, conversamos sobre desigualdade. Então, eu acho que a gente é, conversou já bastante sobre o Bolsa Família, e, mas a discussão do momento é... A reforma da previdência, eu vejo que você tem estudado bastante isso também, é... eu não sei se você já escreveu alguma vez sobre isso, mas eu vi uma vez uma apresentação muito boa sua na UNB, em que você falava do princípio do pedreiro e o princípio da advogada, eu achei assim, genial, acho que é um insight muito bom para a gente lidar com o tema, então, eu não sei se é uma coisa que você usa sempre, acho que você sabe do que eu tô tô falando, se eu puder resgatar um pouquinho isso e, e, e por que que a gente pode abordar esse tema reforma da previdência nesses termos. tá.
1: É, quer dizer, é, no final das contas, eu acho que assim, para quem como, como nós está estudando previdência há bastante tempo, os dados são muito conhecidos. Uhum. É, e tudo que, enfim, eu, pelo menos, estou fazendo isso, cada vez menos falando de dados e cada vez tentando elaborar algum argumento que faça com que esses dados façam sentido para as pessoas, né? para que elas entendam. Eu, eu acho que assim a resistência à reforma da previdência está diminuindo. Uhum. É, e eu acho que está diminuindo porque as pessoas estão começando a entender de fato, que existem coisas que são pouco aceitáveis. Né? É, é, o meu ponto é o seguinte: é, você escolhe um, um trabalhador que enfrente uma grande dificuldade. que Ninguém fala assim, eu invejo aquele trabalhador. Escolhe um, uma pessoa qualquer. Eu, eu escolho o pedreiro.
0: O catador, né? é, o alguém catador. que está é, a...
1: O catador é o pior de todos, porque o catador dificilmente consegue qualquer coisa da Previdência Social. Então, uhum. Mas ele pode ser um exemplo também, porque na verdade, quando ele ficar bem velhinho, ele vai conseguir um BPC. Uhum. ele vai conseguir o BPC aos 65 anos de idade. O meu argumento é o seguinte, se esse que você escolheu como o trabalhador mais ferrado que existe, aquele que está mais... Trabalho sofre...
0: penoso, Exatamente. pobre, informal... Pobre,
1: pouco protegido, esse que está largado, com baixíssimos rendimentos, tudo. se esse se aposenta ou consegue um benefício para a velhice aos 65 anos, e esse é o caso do pedreiro, esse é o caso do catador, é... ninguém deveria conseguir antes disso. Uhum. A gente poderia, talvez... Pedir, um, inclusive, um prazo adicional para as pessoas que, 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 que não sofrem como ele. Mas nunca aceitar que pessoa se aposenta aos 52 anos de idade. Então,
0: então o, o, é, só complementando aqui, o pedreiro ou catador, ele é alguém que é, é pouco escolarizado, ganha pouco ao longo da vida, tem uma inserção mais precária no mercado de trabalho formal, não consegue contribuir por 35 anos para conseguir se aposentar sem idade mínima, então ele usa aposentadoria por idade, com mínimo de 15 de contribuição, aos 65. Aos 65 ou o um BPC, o Benefício Assistencial, que também é pago aos 65, 65. De um salário mínimo, ele já deve chegar nessa idade meio, meio ferrado, com uma perna manca, uma coisa assim. E ele tende a viver menos, porque ele teve menos acesso à escolaridade, à informação à saúde. Esse cara vai viver menos, vai se aposentar mais tarde. Pelo princípio do pedreiro, é, como é ser o cara mais ferrado da sociedade, ninguém deveria poder se aposentar antes do pedreiro. Exatamente. Todo mundo se
1: aposenta pelo menos aos 65 anos. É, é, essa que é a ideia. Então, se você... Agora, se você acha ao contrário de que a advogada... Que é uma menina de família de classe média que você, eu estou fazendo um tipo ideal obviamente, uhum. então, é uma menina de classe média que se formou com 22 anos de idade contribuiu por 30 de forma ininterrupta porque tem um bom acesso ao mercado de exatamente, trabalho exatamente, bom acesso ao mercado de trabalho é formada, está uhum. numa profissão razoavelmente prestigiada tudo vai chegar aos 52 anos de idade e vai se aposentar né, com 30 anos de contribuição se você acha que as pessoas têm direito a advogada tem direito de se aposentar aos 52 anos de idade, então vamos lá Todos nós vamos nos apresentar os 52 anos de dados, inclusive o Pedrinho. Então, pelo princípio da advogada, todo é... A advogada
0: tem que ser a última a se aposentar. Ninguém deveria apo... <risos> ter que se aposentar depois da advogada.
1: Exatamente. E, e o pedreiro, ninguém pode se aposentar antes do pedreiro. Essa que é a, a, ideia, a ideia é muito simples, né? Se você pega um trabalhador realmente ferrado, ninguém pode se aposentar antes dele, né?
0: A advogada tem uma questão ainda que a é, é, desculpa te interromper, que é o aumento, do, é, a expectativa de sobrevida da mulher, ainda mais a mulher escolarizada, mas tende é, é, é que a ser Não, bem ela, maior, tá né? aos
1: 52 anos de idade, a expectativa de vida da mulher está em torno de, de sobrevida, né? De, em torno de 30, 30 anos, anos, que é exatamente o período que ela contribuiu, então é. ela vai receber um benefício por 30 anos para, os, para o qual ela fez uma
0: pequena contribuição a e conta o, não fecha e fecha o que é a proposta de... atual de reforma da Previdência acho que mesmo no, no início, pelo menos para o pedreiro é, que se apresenta por idade, não mudava a situação dele em relação ao requisito de idade é, e muda a da advogada, coloca uma idade mínima, ele ainda vai se aposentar depois dela, mas pelo menos existe uma convergência. Tá?
1: A, a proposta original eu achava até melhor, porque era basicamente colocava 65 anos para todos. Ninguém é. se aposenta antes daquele trabalhador ferrado. 65 anos e acabou acho que é uma proposta melhor A proposta... mas lá na frente
0: Exatamente, é 65, 65.
1: 65 para todo mundo, já deixa claro que o horizonte é de igualdade 65 anos para todos eu, eu acho que esse é o problema que as pessoas algumas vezes não veem, mas depois que você fala elas vão entendendo assim, o Brasil sempre teve idade mínima sempre teve idade mínima para pobre Uhum. A mulher pobre tem idade mínima de 65, a mulher pobre que, pega o, que tem acesso ao BPC. A empregada é, da advogada. Exatamente. É a, a empregada sem carteira, ela, ou, ou, ou com pouquíssima contribuição, então ela não consegue sequer aos 15 anos, ela vai ter acesso ao BPC aos 65 anos de idade. O pedreiro, quando ele consegue se aposentar pela Previdência, aos 65 anos de idade, nós não estamos implementando idade mínima. A proposta nunca foi essa para pobre. Pobres sempre teve. Mas quando se fala, fala não, é, é engraçado,
0: é, final do ano passado eu entrei no Twitter. Tem sido bem divertido. E um dia eu estava falando sobre isso, e uma pessoa começou a me esculachar é, com esse argumento, falando: é um absurdo que você queira que o pedreiro se aposente aos 65. É, falei, Não, é o contrário, estou dizendo que ele já se aposente é, e que tem que mudar. E a pessoa estava indignadíssima com, com o que, eu tava falando, é que você é, propõe exatamente, isso.
1: É, exatamente, Como se o pedreiro se aposentasse aos 55 é. anos de idade. Né? Então as pessoas falam, e, e esse é um argumento, infelizmente, muito utilizado pelas centrais sindicais: né? ah, os mais pobres começam a trabalhar antes, portanto precisam se aposentar antes. Corrigindo, os mas pobres começam a trabalhar antes, mas eles aposentam, se aposentam depois, porque eles têm trajetória incerta no mercado de trabalho, eles não contribuem, a densidade contributiva deles é baixa, eles enfrentam longos períodos de inatividade, de desemprego. Essas pessoas se aposentam aos 65 anos. Então tudo que a reforma quis fazer é fazer com que todos os não pobres, inclusive parte dos ricos, se aposentem pelo menos na idade deles, aos 65 anos de idade. Então, acho que a reforma, a reforma original era uma reforma muito boa. Infelizmente, houve exceções, né? é, e agora a, a, a proposta é que as mulheres se aposentem aos 62 anos de idade. Eu acho um progresso, mas eu acho que a gente tinha que ter dado uma sinalização clara, que independentemente de quando nós estamos migrando para um, uma convergência, e agora não, vai reduzir até dois anos, mas. Você continua. acha um progresso ou um retrocesso? Eu acho um retrocesso. Um retrocesso eu tá. acho um, retro... claro, um retrocesso claro uhum. retrocesso, rural e urbano também, quer dizer, separar a aposentadoria rural do ponto de vista da idade, eu acho um retrocesso. Eu acho um retrocesso porque eu acho que assim, se ter... o pior que seja a situação do trabalhador rural, ela não é pior do que a situação do pedreiro. O pedreiro é o cara que trabalha com, com, com um trabalho, mesmo para os padrões é, do trabalhador rural. O trabalho do pedreiro é um trabalho extremamente pesado, extremamente penoso. Então acho que a gente, a gente deveria sinalizar ainda que no futuro, mas uma clara tendência de convergência das idades mínimas no Brasil.
0: É, então é, já nesse sentido, é, você tem trabalhado recentemente com esse tema da expectativa de vida do trabalhador rural? A gente, bom, a gente está fora da reforma, continua se aposentando aos 60 homens, 55 mulheres. E existe muito a ideia de que o trabalhador rural vive menos, e você tem estudado isso com o, o colega aqui do IPEC, que está na Casa Civil agora. Vale, o Matheus Estivale. Matheus e, e o Leonardo também. É, Pelo que eu entendi, então, vocês têm. É, é uma análise difícil de ser feita, na né, expectativa de sobrevida desse cara, mas é, os achados que vocês têm encontrado é que se existe uma diferença. É, é, entre os beneficiários da previdência entre homem e mulher e entre pobre e, e, o, e o mais rico então não justificaria ver uma distinção só para o rural ela também teria que pegar o pobre e o urbano, é isso? É basicamente o seguinte, quer dizer, quando você pega a aposentadoria
1: por idade e compara entre rurais e urbanos você não vê diferença de, de expectativa de sobrevida uh, no período, na da data que as pessoas se aposentam é fundamentalmente a mesma é, se houver alguma vantagem, é, é para os apresentados rurais, não é para os apresentados urbanos. Se há alguma vantagem, a maior parte dos modelos que a gente que a gente é, elaborou aponta para uma discreta vantagem dos rurais em relação aos urbanos. Né? Ah, a gente foi atrás de, foi, bom, alguém já deve ter estudado isso antes, tudo e encontramos então a, a, a dissertação de mestrado da Márcia Caldas que também é baseada em registros administrativos como o nosso e há 20 anos atrás ela já apontava exatamente uhum. para uma coisa muito parecida né? então quer dizer na margem, ela sugere que os rurais têm uma expectativa de, de sobrevida na, na, período, na, na, na idade de aposentadoria, ou enfim, alguma coisa em torno de 60 e poucos anos de idade, você já teria uma, uma expectativa de sobrevida para os beneficiários das, das aposentadorias rurais um pouquinho, na margem, um pouquinho maior do que dos urbanos. Dos pobres urbanos dos, ou dos urbanos em geral? Das aposentadorias por idade, por idade que por que tende urbanas, ser que, eles... que tendem a ser as pessoas mais pobres, né? tá. aquelas pessoas que... Então, é, faz muito pouco sentido a gente acreditar que, que existe uma justificativa para idades tão diferentes é, é, entre rurais e urbanos. É, você passa a ter, se a reforma fosse aprovada, uma diferença de sete anos para as mulheres né, rurais e urbanas. Uhum. Na verdade, a expectativa de vida é basicamente a mesma. Né? Então, uh, acho que assim... Uh, acho que no Brasil nós faríamos bem em eh, apontar para uma convergência de dados mínimas E aí, para não ficar, obviamente, só nisso, acho que todos, professores, militares, todos aqueles que, de alguma forma, estão conseguindo eh, escapar eh, das reformas. Por mais que a, a, o trabalho do professor... É, das séries iniciais até o uhum. segundo grau, seja um trabalho pesado, ninguém está ligando isso, é, mas ele é, ele é pesado como muitos outros trabalhos e de novo vão voltar lá para o pedreiro, ele não é mais pesado que o do pedreiro. Né? Então, um professor com 60 anos, certamente, provavelmente, já é uma pessoa muito cansada já, né? lidar é, com inúmeras classes de alunos, uhum. crianças e adolescentes, é uma coisa que desgasta a pessoa. Mas não desgasta mais do que colocar um saco de cimento de 50 quilos ou 60 quilos nas costas e ficar transportando aquilo de noite então a, a gente tem que ter é, a gente tem que ter uma noção sempre as pessoas vão buscar uma justificativa para a própria situação ah o meu caso é específico eu defendo a reforma, mas veja a minha profissão as pessoas sempre querem isso, elas querem que o problema coletivo seja resolvido sem que individualmente
0: elas sejam afetadas né é, é, eu acho que o exemplo é claro que eu não estou comparado com o professor né? mas assim, um exemplo os exemplos emblemáticos são os da Grécia né? que tinha vocês sabem tinha aposentadoria especial para padeiro, deve ser por causa do forno, para músico, porque ele manuseava instrumentos, para então pegar alguma brecha ali, então um violinista, ele tinha aposentadoria especial, e o cabeleireiro, a cabeleireira, porque na né, época, não sei se em algum momento da no século passado aquilo foi um equipamento perigoso mas também tinha um aposentador especial teve que, que, que quebrar essas brechas
1: e, 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 e a, enfim, os nossos legisladores eles tendem a ser pessoas muito generosas né? então os, os projetos de lei que existem para existem criar situações desse tipo são muito grandes né? então o bancário, o bancário precisa se aposentar antes porque ele trabalha a, a vida inteira dele sentado e o garçom porque trabalha a vida uhum, inteira uhum. em pé entendeu então sempre vai ter uma as pessoas tentam sempre se enquadrar numa situação em que o caso deles é excepcional. Né? O caso é excepcional dos pobres, o caso é excepcional dos pedreiros, o caso é excepcional daqueles que têm trabalho penoso. E eles todos estão se aposentando com 65. Então, não vejo nenhuma justificativa para que todas as categorias se aposentem é, com, idade, com alguma idade inferior a essa.
0: Então, e, e você tem se dedicado também a estudar o efeito da proposta atual, da PEC 287 de 2016, sobre tanta pobreza quanto a desigualdade. É, por um lado agora estão excluídos os rurais, está fora a BPC que tinham receio ali de perda de cobertura, porque a mentalidade para 70 ou 68 anos depois também ela 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 agora é uma proposta mais dura é, conosco, servidores públicos né, que temos um, regras privilegiadas é, qual que é o efeito da reforma sobre a pobreza e sobre a desigualdade? é... É, acho que tem duas maneiras de
1: você olhar para isso e as duas maneiras elas são interessantes vamos olhar primeiro para porque seria uma abordagem por assim dizer é, transversal ou seja como a gente mede normalmente desigualdade a gente pega uma pesquisa domiciliar mede a desigualdade num de, determinado mês uhum. é, é, essa, essa desigualdade, ela mexe pouco ela, na, A proposta atual, ela reduz um pouquinho a, a, a desigualdade Mas é uma, uma redução pequena né? E aumenta um pouquinho a pobreza, mas também pequena ou seja, Onde
0: que aumenta a pobreza? É, ela... Perda de cobertura de algum grupo? Ou... É,
1: porque na verdade é o seguinte, você tem que fazer simulações então Você, uhum. você, perde, um, um, você perde cobertura para aquele grupo que está entre 55 e 65 anos que tá. hoje já está em grande medida aposentado, e teria que retornar ao mercado de trabalho. Né? Então, é, e você supõe que alguns consigam voltar, outros não consigam voltar. Tá. Então, na margem, você tem algum aumento de pobreza. É muito pequeno, não é grande. É, e você tem uma pequena redução da desigualdade. Não é nenhuma redução brutal. É uma redução pequena. É, a, mas essa, eu acho que ela conta uma parte da história ah tá, eu, eu quero só adicionar um pouquinho como toda simulação, ela tem limitações uhum. né? no caso da simulação que a gente fez para ver qual que seria a resposta comportamental ao fato de que você não vai estar mais aposentado uhum. aos 55 anos ela, nós simulamos que a pessoa teria uma probabilidade de voltar para o mercado de trabalho e, e definimos que ela voltaria ou não em função daquela legal, probabilidade legal mas nós não simulamos uma coisa que é muito importante essas decisões em geral são tomadas é, no ambiente de, de domiciliar eu quero dizer o seguinte se você tem um homem e uma mulher e ele não consegue voltar ao mercado de trabalho é, de alguma forma ela vai fazer um esforço extra para ela voltar para que a família não caia em pobreza e isso nós não simulamos nós simulamos as tomadas de, de decisão de retorno, a capacidade de retorno individuais, mas não é, a, é, agregada né? então com isso é, provavelmente o impacto que a gente é, é, mensurou no, nesse aumento marginal da, da taxa de pobreza, provavelmente ele ainda seria menor ainda por conta, da, da, é, por conta dessa taxa da complexidade maior na realidade de como também, as pessoas... Também
0: outros efeitos secundários do tipo a melhora, digamos, eventual melhora no crescimento da economia por conta da reforma, tá. isso também é difícil de medir. Né? Aí, são,
1: é, aí são, na verdade, são efeitos de equilíbrio geral, Sim. que nós não, não mencunamos, mas que podem acontecer. Então, você então pode... de todo
0: modo, acho que o que vocês estão falando é que a reforma não é nem é, aumenta a desigualdade com o pessoal contra ele não é também, também essa cocacola é, toda de combate é, a privilégios é, e... é,
1: ela, ela ela acaba tendo, sendo sendo é, é, marginalmente progressivo então ela ela, assim, ela ela desconcentra um pouco de renda mas não é nenhum ela não tem um impacto quando você olha é é por esse recorte transversal ou seja em nenhum momento do tempo mas acho que tem uma intuição do Martin Feldstein ah, sobre isso que o Martins Feldstein fala o seguinte, olha, quando você olha para os regimes previdenciários, eles parecem ser é, distributivos, né? Eles parecem ser redistributivos. Por quê? Porque um, as taxas de, de reposição são menores conforme aumenta a renda. Certo. Então elas parecem, quando você olha, por exemplo, para o coeficiente de concentração das despesas do RGPS, elas estão abaixo do gímeo. Do portanto, elas seriam despesas progressivas, né? Mas ele fala o seguinte, mas veja só, as pessoas que têm os maiores benefícios se aposentam antes e vivem por mais tempo. Então se a gente puder olhar longitudinalmente e não transversalmente, ou seja, ver a desigualdade num, num, numa determinada semana do mês de setembro, por assim dizer, que uma pesquisa é, como a PNAD tradicional fazia. Mas se a gente puder olhar longitudinalmente, ao, a gente puder exar, ao longo da vida de aposentado, você vai ver que ele... É, se aposentou antes, se aposentou com maiores benefícios, vai ter uma expectativa de vida maior. O acúmulo, a, a, a quantidade de recursos que ele vai acumular ao longo daquele período todo aposentado é muito maior e a diferença vai ser muito maior, portanto, os mais pobres, porque os mais pobres vão se aposentar mais tarde, com benefícios menores e provavelmente tem expectativa de vida é ainda menor, ou seja, vão morrer mais cedo. Na hora que você coloca tudo isso no balanço, aí você vê que a previdência acaba sendo muito pouco... É, é, muito pouco distributivo ou, ou nada distributivo a gente, fez um, a gente pegou o Gini dos benefícios do RGPS, o Gini dos benefícios não é o coeficiente de concentração, não é o Gini é, depois calculou fez uma medida para uh, colocar isso ao longo do, do ciclo de vida está tudo muito ainda inicial mas a, a, o Gini aumenta 20% Simplesmente pelo fato de você estar levando em conta que as pessoas vão, que recebem maiores benefícios se aposentam antes, portanto vão usufruir muito mais do benefício melhor. do que os mais pobres.
0: Regime próprio de servidores nem se fala, então.
1: Esse a gente não está não, não com os dados ainda, então não pode, Melhor na hora que a gente conseguir agregar esses dados, provavelmente você tem um impacto assim, brutal no aumento da concentração, porque ele já impõe para a Previdência Social no Brasil um coeficiente de concentração que, na margem, é um pouquinho maior que o nosso dinheiro ou seja as despesas totais da previdência social no Brasil incluindo a dos a dos servidores públicos elas colocam a, a por assim dizer a distribuição dessa dessa riqueza previdenciária tão mal tão concentrada nos mais ricos que ela é na margem um pouquinho pior do que o gênio brasileiro e o gini brasileiro mostra um exatamente né? um dos piores do mundo então é, é aquelas pessoas que ficam defendendo que a gente não faça nenhuma reforma é, elas estão defendendo alguma estão sendo verdadeiras defensores dessa dessa extrema desigualdade que a gente tem no Brasil então eu acho que assim, a introdução da idade mínima ela é em si mesmo um elemento de desconcentração de renda não tanto de desconcentração hoje porque as pessoas vão continuar tendo é, uhum. benefícios que refletem o seu histórico de trabalho por portanto benefícios de maior valor mas você é, permite com que o acúmulo de, de recursos que essa pessoa vai receber ao longo do, do ciclo de vida dela seja muito inferior porque elas vão se aposentar é, mais tarde. Então eu acho que assim, quando você olha por esse ângulo longitudinal, aí a reforma provavelmente vai ter um impacto muito grande, é, porque de fato ela reduz essa diferença que é dada pelo, pela expectativa de sobrevida maior, pelo fato do cara estar se aposentando mais cedo e por ela estar se aposentando com maiores benefícios. Então, se você introduz a idade mínima, você é, reduz muito essa concentração. E isso não é capturado pelo cálculo, como a gente faz o cálculo do, 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 do coeficiente de gênio, ou de qualquer medida, de desigualdade é, transversalmente. Então, eu ainda assim defendo, portanto, né, eu ainda assim defendo que a reforma ela é um elemento de redução das desigualdades muito importante. E, e que os estudos transversais como esse que eu estou fazendo com o Pedro e o Fábio capturam isso é, na margem, muito muito pouco. Os estudos longitudinais que eu também estou fazendo com, com o Matheus, Léo, né, é, é, é Pedro, e eu acho que eles
0: vão dar um, um quadro que complexifica bastante isso. Legal, muito legal, Luiz. você falou do Feldstein, Martin Feldstein, então, Martin Castro, né? Martin Feldstein. É, então, acho que a gente pode passar um pouquinho para outro tema que eu queria conversar com você, que é a economia política de, de reforma da Previdência. É... Acho que você já escreveu sobre o Feldstein, você mencionou também muito que é o Pearson. Exato, mas,
1: o Pearson, né?
0: que, é, e, e, e eu acho que isso revela talvez uma, uma visão, um diagnóstico meio pessimista sobre principalmente Pearson, que talvez fique mais difícil com o tempo, ainda mais difícil reformar a Previdência à medida que o próximo envelhece, enfim, grupos que tem a perder.. É, bom, aumenta-se os grupos que, que tem mais a perder com a reforma. Então, acho que você podia pincelar um pouquinho sobre tanto é, aquela visão mais geral que o Feldstein já tem e depois o um pouquinho.
1: Isso, quer dizer assim, porque o eu fala o seguinte: quer dizer, a população está envelhecendo, você tem um número cada vez maior de pessoas aposentadas, essas pessoas elas têm dois recursos que, politicamente são dois recursos políticos que são raros. Elas têm um interesse claro, que uhum. é defender seus benefícios, é, e tempo livre elas estão aposentadas. Então você tem um grupo de pressão para canalizar mais recursos para os benefícios previdenciários, que é um grupo de pressão que tem recursos raros na, 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 na política. Tem tempo, tem um interesse absolutamente claro e eles vão fazer muita pressão. Obviamente, como o ah, ah, dinheiro não dá em árvore, é, é, nós nós vamos ter que fazer escolhas né? onde que nós vamos colocar o dinheiro Quer dizer, a gente, se a gente colocar mais dinheiro na previdência ou continuar colocando essa quantidade de dinheiro vai faltar dinheiro para saúde para segurança pública, para educação e, enfim, a variedade de carências que nós estamos vendo hoje né? nós conseguimos reclamar muito do uhum. Estado brasileiro porque o Estado brasileiro é, deixa a população numa uma série de carências mas é, o que a gente tem que botar na cabeça é que é isso, é que nós temos que enfrentar esses dilemas é, gastando o que o Brasil gasta com previdência, eu acho que esse é um ponto é, que, que, a gente, que a gente que analisa os dados conhece, mas que boa parte das pessoas não conhece, é que o Brasil gasta com previdência o que nenhum outro país do mundo gasta com previdência no mesmo estágio de amadurecimento demográfico. Nenhum país gasta. Então... Gastando com isso, obviamente, recursos para saúde, para educação, para segurança pública, eles são recursos que vão faltar. né? Então, uma hora qualquer nós vamos ter que é, enfrentar isso. Né? Mas fica cada vez mais difícil por causa desse grupo de pressão é, que detém recursos escassos. Né? Enquanto
0: que isso é... beneficia de uma eventual reforma, está é, esperado pela sociedade? Exatamente. É.
1: Benefícios, é, os, os, por assim dizer, malefícios né, da reforma, eles são localizados, eles são sentidos no bolso de alguma pessoa específica essa reclama. Os benefícios da reforma previdenciária, eles são difusos, até certo ponto intangíveis. Você acha que o Brasil vai crescer mais ao longo das próximas décadas se tiver um orçamento mais bem equilibrado e você consegue um orçamento mais bem equilibrado, se você consegue reduzir, mas nós sabemos também que o crescimento econômico depende de inúmeras outras variáveis que ele pode ou não acontecer, então ele é intangível, quer dizer, o que o cara vai querer fazer um sacrifício que é certo agora por uma coisa que pode vir a acontecer no futuro, né? então os benefícios são difusos, eles são até em alguma medida intangíveis, né? então tem uma tem uma dificuldade muito grande para as pessoas fazerem essa troca, né lamentavelmente, isso é muito triste é que essa troca ela é uma troca que tem que ser feita a partir de lideranças fortes e as lideranças brasileiras especialmente as lideranças sindicais elas são incapazes de fazer qualquer cálculo de longo prazo ou elas não tem nenhuma vontade não vou dizer que elas sejam incapazes mas elas não tem nenhuma vontade de fazer nenhum cálculo de longo prazo elas entendem que fazer qualquer sessão no curto prazo é uma perda é uma perda talvez na própria competição entre, entre claro. sindicatos então se você fizer uma concessão agora você vai ser visto como um perdedor e vai perder a sua liderança naquele meio então eles não fazem nenhuma concessão mas isso está guiando o Brasil para, para as piores situações possíveis em que a gente não faz reformas que são absolutamente necessárias no curto prazo e que vão dar algum resultado Talvez não dê todo o resultado que a gente espera, mas vão dar algum resultado. No mínimo no sentido de manter o Brasil como um país viável. Porque hoje, se você olhar para o Brasil, o Brasil é um país viável. É, é muito claro isso. É, é, mas, enfim, é, um outro ponto que me chama a atenção, e aí eu, eu já caio um pouco no trabalho do, do Paul Pearson, é que quando o governo apoiou, aprovou a, a PEC dos gastos, as pessoas falam agora acabou, o governo vai conseguir aprovar tudo, vai acabar com tudo. Blá blá blá. Gente, a reforma da Previdência, ela está no âmbito das reformas de regimes de, regime de bem-estar social. É muito difícil você fazer essas reformas. É simples, o Paul Piston tem uma, uma frase que para mim é, é muito importante, fala assim, os, os, as políticas de bem-estar social e a, e a Previdência Social está tá dentro dessas políticas, elas fazem parte do status quo elas, elas são o status quo então elas se defendem muito bem é, se você pegar Reagan nos Estados Unidos Thatcher na Inglaterra é, diversos outros governos conservadores que gostariam de em si mesmo reduzir profundamente o estado de bem-estar social, eles não fazem isso porque seria suicídio político então, você, o Estado de bem social ele se define muito. A Previdência, como está atrelada a um grupo que, obviamente, faz parte majoritariamente dos 50% mais ricos, é, a Previdência Social se defende tremendamente Então, toda reforma é uma reforma extremamente complicada. Né? O envelhecimento populacional coloca um, um, afinal, piora um pouco esse quadro. Mas vamos olhar pelo lado positivo. Apesar do, da, da, enfim, dos países do OCDE serem os países mais velhos é, do mundo, esses países têm feito reforma de forma sistemática. Se você olha, nos últimos 20 anos, todos os países da OCDE fizeram reformas, ajustes nos seus sistemas previdenciários, que na maioria das vezes são
0: regimes de repartição como o brasileiro. Então, acho que você quer dizer que tem esperança, não?
1: Eu, eu creio que sim, eu creio uhum. que sim, porque assim, nós, nós só temos duas opções, ou ter algum tipo de esperança de achar que uma reforma vai ser <risos> aprovada, ou simplesmente desistir do Brasil porque para mim a imagem a melhor imagem recente que eu vi sobre isso é a imagem de jambiagem hoje a gente pode dizer que o Brasil está cometendo suicídio em câmara lenta uhum. a reforma da a, a situação previdenciária não é uma bala que está atravessando a cabeça da gente em um segundo ela vai atravessar lentamente ao longo de décadas mas ela vai atravessar a cabeça do país é, então é, para qualquer um como nós que ainda alimenta ter alguma uma esperança nesse país, você tem que olhar para os países que estão mais velhos do Brasil, eles estão fazendo a reforma a gente vai uma hora qualquer fazer a reforma. Mesmo porque as alternativas a fazer a reforma da Previdência são alternativas que também não são aceitas pela população. Aumentar o imposto, que foi a saída clássica brasileira de aumentar a carga tributária. Eu então, acho que assim, com 32% do PIB, que é basicamente o que a OCDE cobra dos seus cidadãos, o Brasil já não está numa situação de ficar aumentando muito mais a sua carga tributária. Né? A solução imediata que está sendo dada agora é o aumento do endividamento, mas também isso tem, tem, clara, limites, exatamente, é. tem claros limites que vão ser dados pelo mercado. E nós não estamos falando de 20 anos, nós estamos falando de 3, 4, isso, 5 é. anos. Passou disso, alguma coisa séria vai acontecer se a gente continuar nessa trajetória de endividuamento. É, e a terceira solução histórica que sempre foi muito utilizada para resolver os conflitos distributivos no Brasil foi a inflação. É, mas a gente viu quando a inflação chegou a 10% ao ano, a, enfim, é, né, no último governo, a popularidade da presidente caiu brutalmente. O, o, o brasileiro não aceita mais inflação, o brasileiro é, dificilmente aceita muito aumento de imposto é, e o mercado não aceita financiar um, um esquema né, de, de pirâmide para o endividamento. Então, o que eu falo é o seguinte, em três ou quatro anos o Brasil vai deixar de ser um país criança, no máximo. A criança uh, quer tudo e não quer sentir dor, ela não quer ter que fazer escolhas difíceis, ela quer tudo. Sim, legal. E é normal, criança é assim mesmo. Né? E a gente, quando a gente cria os nossos filhos, a gente cria os nossos filhos porque eles têm responsabilidade e não sejam crianças para sempre. Elas vão ter que tomar decisões são decisões duras, eles vão ter que fazer opções em que você abre mão de certas coisas. Né? E eu acho que o Brasil está caminhando para uma situação, o Brasil é um país criança, o Brasil não quer, tomar, Brasil não quer mais imposto, é, o Brasil não quer fazer reforma da Previdência, o Brasil não quer é, ter dívida alta, o Brasil não quer.. O Brasil não quer nada, ele quer, ele quer tudo de melhor, mas isso não existe, infelizmente. Então nós vamos decidir, ou nós vamos aumentar a nossa carga tributária e o aumento vai ser forte, ou nós vamos dar um defono à dívida, o que vai ser terrível para o país. É, ou a inflação vai voltar, que vai ser terrível para o país e para os mais pobres especialmente, ou nós vamos fazer a reforma da Previdência. Então, assim, eu espero que mais cedo ou mais tarde a ficha caia e que por mais que uma reforma seja dura, ela é de todas a solução menos dura é, para o Brasil, e especialmente menos duras
0: para os mais pobres. Eu acho que, comprometendo é, uma coisa que você falou, é, a questão da tributação mesmo... É a gente sendo simpático a uma tributação mais progressiva, com todos os problemas que a gente sabe que é o sistema tributário tem no Brasil, acho que muita gente imagina que só tributar os mais ricos é capaz de resolver o problema da Previdência, o problema do Estado, como se a desigualdade no Brasil, embora seja tão grande, fosse tão grande que tivesse uma quantidade meio escondida de riqueza que você consegue tributar ela e resolver o problema. Acho que é, essa é uma dificuldade que muita gente tem. A gente é desigual, mas a gente não é, em nível médio, um país rico a ponto de você conseguir só tributando riqueza ou é, os mais ricos resolver esse problema de financiamento do Estado.
1: Eu, eu acho que esse, esse, esse ponto que você tocou é um negócio muito interessante, porque as pessoas cometem uma falácia uh, muito interessante. Quer dizer, os ricos pagam imposto pouco imposto no Brasil. Vamos tomar isso como uma, uma verdade. Uhum. E eu acho que é até certo ponto isso é verdade. Quer dizer, assim, proporcionalmente, os ricos de um país uh, rico pagam mais impostos do que os ricos brasileiros. E os pobres brasileiros pagam mais impostos do que os pobres de um país rico. Mas, veja bem, você não pode traduzir isso como se, é, se você criasse um imposto em cima dos ricos você fosse resolver tudo. É exatamente o que você falou, quer dizer, porque é, a, 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 você não pode fazer esse pulo de que os ricos pagam pouco, portanto nós teríamos mais, muito mais a arrecadar. Ou seja, o Brasil já arrecada 32% do PIB, é o que é um país médio da OCDE arrecada. Nós não arrecademos pouco. A falácia está em achar que ricos pagam pouco imposto, e de que nós arrecadamos pouco, nós não arrecadamos pouco, nós arrecadamos muito. Então, se a gente quiser melhorar a progressividade da carga tributária, a gente pode tentar melhorar a progressividade, isso seria muito bem-vindo. É, daí achar que você vai passar de 32% para 35%, 38%, 40% da carga tributária, é uma maluquice. Quer dizer, você começa a cobrar uma carga tributária de, de, de país escandinavo, Uh, para está para sustentar uma, uma previdência social e, e não melhorar em nada aqueles serviços que afetam a vida da, da população dizer, de novo é, para mim isso é a solução típica de pais criança uhum. você tá, infantil. exatamente né? infantil. Você está querendo respostas fáceis para as em respostas indolores você nunca diz quem que vai é, pagar a conta. E isso de falar assim, ah não, os mais ricos precisam pagar a conta, você, se você aumentar os impostos dos mais ricos, a primeira coisa que você tinha que fazer é reduzir o imposto mais Porque pagando 32% de carga tributária, o Brasil tinha que se virar com isso. É, não dá para ficar eternamente ajustando os impostos. Então eu acho que assim é... o tempo de infantilidade acabou. Eu acho que nós não temos mais muito, muitos anos para ser um país maturo como nós temos sido. É acho que assim nós, nós estamos nos aviseando de uma crise que vai ter que fazer com que a gente tome uma decisão 99 foi uma crise como essa é, 99 nós passamos um período entre 95 e 98 é, em que a situação fiscal era uma situação ruim mas você foi é, fazendo o programa meio do programa de privatização você foi arrumando isso Em 99 acabou né? você tinha reservas é, muito baixas você teve que fazer um ajuste estrutural e houve um impacto muito grande na carga tributária é, as reservas internacionais estão segurando por enquanto mas eu acho que é, é, elas não serão provavelmente, o encheoreminto que vão botar na a, a próxima crise agora uma hora qualquer você vai ter que fazer alguma coisa Você acho que eu já. acho
0: bom, me parece que a crise que a gente é, tá esperando é pior do que de 99 é né? uma proporção maior ainda não
1: olha eu acho que a crise vai vir se ninguém fizer nada, ou seja, se nós continuarmos na trajetória atual, não fizermos reformas não fizermos absolutamente não aumentarmos os impostos tudo, tudo que eu acho muito difícil a crise ela vai vir pela trajetória da dívida uhum. nós não podemos colocar 10% do PIB na dívida ano tudo após ano, ano. exatamente, é. achar que tá tudo normal <risos> Uma dívida não pode crescer 10% do PIB por ano Uma dívida que já está num patamar razoavelmente alto Já para um país que tem dificuldades crônicas de negociação da, 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 da rolagem da dívida Nós não estamos falando dos Estados Unidos, nós não estamos falando do Japão Nós estamos falando do Brasil Historicamente, o Brasil tem dificuldade de rolar essa dívida Ele tem que ter taxas de juros razoavelmente altas e tudo Quer dizer, em 3, 4 anos você vai colocar 40% do PIB é, é,
0: na dívida
1: Alguém vai começar a olhar para isso e ver que está insustentável. E essa
0: trajetória está num momento é, internacional muito bom, né? Então, qualquer mudança súbita, a gente fica é, é, exposto, dizer, né? A gente sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. A coisa, dizer, é e a diferença, um por exemplo... negro aí, Exatamente. Coisa, né? eu acho
1: que é a diferença... A crise de 2008 pegou o Brasil bem, o Brasil estava gerando superávites primários uhum. muito altos, então o Brasil pôde praticar política anticíclica. Eu estava na época na Inglaterra né, e os elogios ao Brasil eu não via da, da imprensa brasileira, eu via da, da Economist. Ela falou, ó, o Brasil estava fazendo tudo certinho, agora tem espaço para fazer política anticíclica e sofre menos. Né? Só que agora não. Ou seja, em qualquer ruído que exista, a situação atual, é isso que você falou, a situação atual hoje é, é, é excelente internacional, né? a bolsa brasileira está batendo recordes, mesmo com a situação é, fiscal brasileira crítica e sem, é, enfim, se a reforma não for aprovada, nós não temos nenhuma sinalização de longo prazo de que isso melhora, né? então mesmo assim os recursos internacionais são fartos, a bolsa está tá, tá, tá indo muito bem, tudo bem. Mas é, o Brasil está de joelhos. Se nós tivermos uma crise internacional, a crise internacional não vai pegar a gente de pé como a crise de 2008 uhum. pegou. Ela vai pegar o Brasil de joelhos. Então eu acho que a situação tem tudo para ser muito pior do que, a de, do que a crise de 99, do que
0: a crise de, de 2008. Ela e vai... com risco de retroceder muito é. justamente no combate à pobreza. Né? Exato.
1: Eu acho que é, no final das contas é isso. Se você não faz a coisa de caso pensado, você tem que fazer um ajuste na marra, a chance que os setores mais pobres têm de perder
0: mais é sempre maior. Né? Então, é, é isso. Beleza, Luiz, acho que a gente fecha por aqui. Tem alguma coisa que você quer complementar sobre algum assunto que a gente falou? Alguma coisa que está afim de falar mais um pouco?
1: É, não, é, é, é só falar uma coisa que eu, que, que eu acho que é muito positivo, né? É, que é, 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 é a coisa mais positiva que eu estou vendo na situação atual. Previdência Social sempre foi assunto de alguns poucos, uhum. é, e hoje eu fico feliz quando eu vejo aqui no IPEA e em vários outros lugares no Brasil, acadêmicos das mais diversas áreas abrindo o olho para a Previdência Social. E o Silvio Santos
0: também, o ratinho,
1: né? todo mundo agora interessado em Previdência, então a Previdência deixou é, por assim dizer, quase que um gueto acadêmico, né? uma coisa de alguns, algumas pessoas que estão falando que isso vai, vai dar crise, há 20 anos que elas estão falando que uhum. vai dar crise e está ganhando uma, uma dentro da academia e como você disse fora da academia, tá ganhando as pessoas estão interessadas em discutir isso, eu acho que isso é muito positivo que a previdência não seja mais um assunto de meia dúzia de acadêmicos ou burocratas interessados no uhum. tema é, e que vários enfim, macroeconomistas que vários economistas do setor público estejam agora olhando estudantes para isso. também ah, blanca, estudantes também exatamente blanca. Então, quer dizer, que a previdência esteja ganhando uma atenção com, com sorte a Previdência passa a ser um assunto 25 vezes é, mais estudado do que o Bolsa Família, e a gente mantém um pouquinho de relação entre, a, entre os estudos acadêmicos e o curso das políticas sociais. <risos> o dia que a gente chegar nisso eu vou estar bastante feliz, mas eu já estou mais feliz hoje de saber que a Previdência não é mais nossa só, né, de, algum, de alguns poucos, mas é um assunto que está ganhando muito importância.
0: Beleza, valeu Maravilha. Luiz, obrigado pelo seu tempo e pela, pela conversa. Imagina, eu que agradeço, obrigado. Tia. Esse foi o podcast do Brasil Economia e Governo www.brasileconomiagoverno.org.br Até a próxima!